0: MBS Radio. Presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias.
1: Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es martes, 18 de julio. 18 de julio, no, 25 de julio del 2023, tenemos mucha información, estaremos abordando el último informe sobre el caso Ayotzinapa que emite el grupo interdisciplinario de expertos independiente, eh, también qué ha sucedido con el ataque, con este incendio en un bar en San Luis Río, Colorado, las lluvias, estamos en plena temporada de lluvias, por supuesto. ¿Qué sucede con la pareja que agredió a una maestra en Cuautitlán, Izcali? Todos estos temas los estaremos abordando hoy a lo largo de estas dos horas de información. Mi nombre es Adrián Jiménez y, por supuesto, los saludo con mucho gusto. A nombre de la titular de este espacio, Ana Francisca Vega. Y les doy la más cordial bienvenida a Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto, Reynosa, eixtapas y Guatanejo. También a quienes nos escuchan desde el Valle de México a través del 102.5 en su frecuencia modulada. En Twitter me encuentras como arroba adrianradiofm. Ahí estamos en contacto, estamos en comunicación. Me sigues, te sigo y generamos una eh, interacción que tú quieras sobre el tema que gustes. Y mandes nuestro número de WhatsApp 55 43 77 1025. Nos da mucho gusto recibir sus mensajes, así que ahí estamos abiertos a esta comunicación. Y también a quienes nos escuchan en mbsnoticias.com en nuestras redes sociales TikTok MBS Noticias. Buenas tardes, comenzamos. MBS Noticias informa. Ya les decía, estamos en plena temporada de lluvias y aquí las autoridades de protección civil en la Ciudad de México han emitido pues algunas recomendaciones, también una alerta para ocho alcaldías. Nos enlazamos con mi compañero Juan Carlos Alarcón, tiene todos los detalles. Juan Carlos, buenas tardes.
2: Efectivamente, gracias, eh, Adrián, muy buenas tardes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en este seguimiento que hace diario del eh, fenómeno climatológico, emitió la alerta amarilla para ocho alcaldías, debido a que se presentarán lluvias fuertes y posible caída de granizo, es decir, estamos hablando de la mitad de la capital mexicana, la dependencia informó que el alertamiento amarillo es para las demarcaciones Álvaro Obregón, Guajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco las que se ubican hacia el sur, oriente y parte del poniente de la Ciudad de México. Las lluvias consideradas fuertes tienen el potencial de causar inundaciones o encharcamientos. Por esa razón, los servicios de emergencia permanecen en alerta ante cualquier reporte ciudadano que ponga en riesgo la integridad de las personas. Y quiero comentarte que ya se ha registrado lluvia en algunas alcaldías del sur y del oriente, por ejemplo, en Coyoacán, Iztapalapa, una parte de Tláhuac, también Xochimilco y Tlalpan han registrado ya precipitaciones Pluvial, así es que las unidades de emergencia, como te comento, pues están listas, están atentas para atender cualquier llamado de la ciudadanía. Y en esta ocasión, bueno, pues se permanece activa la alerta amarilla para esta tarde en estas ocho alcaldías, posiblemente por lluvia fuerte y también caída de ceniza perdón, de caída de, de granizo por cierto, también quiero comentarte que en caso dado de que haya alguna actividad volcánica por cierto, lo mencionó también la Secretaría sí. de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la, la ceniza por la dirección del viento que va hacia el noroeste podría impactar en la parte sur y la parte poniente de la Ciudad de México dicho sea de paso también en estos casos la dependencia a cargo de Miriam Urzúa está al tanto también de esta situación ha habido una actividad moderada, muy baja, de poca emisión de ceniza y de vapor. Así es que por lo pronto pues no se prevé que en las próximas horas haya esta caída de ceniza. Sin embargo, si el volcán tiene pues esta actividad y los vientos siguen soplando hacia el noroeste, pues es muy probable que tengamos este registro de de caída de ceniza en las delegaciones como te comento, las alcaldías de la zona sur y la zona poniente de la ciudad de México, Adrián el reporte que tengo
1: Juan Carlos, aprovechando tu presencia hay información de último momento sobre un asalto en Parque Tepeyac ubicado allá en la alcaldía Gustavo Amadero ¿qué tenemos sobre este hecho?
2: Sí, efectivamente, vino, señala, eh, Adrián, se trata de un robo, en este caso fue un robo sin violencia, entraron tres individuos a una joyería que se localiza en Parque Tepeyac, es una plaza comercial que se localiza sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina y la calzada San Juan de Aragón en la colonia Granjas Granjas Modernas, esto es parte de la alcaldía Gustavo Amadero, ingresaron tres individuos a una joyería con razón social Esmeralda, pidieron a la empleada que les mostrara lo dos anillos, una cadena, una esclava y también un reloj, aparentemente todas estas piezas de alto valor, cuando en ese instante y al estar observando la mercancía los tres individuos salieron corriendo en diferentes direcciones la empleada solicitó el apoyo del personal de seguridad de la misma plaza y de la joyería quienes trataron de hacer la búsqueda de estos individuos sin embargo, pues esos salieron prácticamente huyendo, corriendo a toda velocidad, incluso se menciona que dejaron abandonadas dos motocicletas en esta en este establecimiento comercial en la plaza eh, de referencia y eh, te comento que pues eh, parece ser que ya el C2 y el C5 han eh, eh, comenzado a hacer un cerco virtual en aquellas calles de la alcaldía Gustavo Madero para tratar de ubicar a las tres personas que participaron en estos hechos y se están eh, pues apoyando con las imágenes de seguridad de las cámaras de seguridad del C2 y del C5 para tratar de pues eh, observar el momento en que estas personas salieron apresuradamente de la plaza comercial y poder hacer el seguimiento hay un elemento de seguridad privada que recibió un golpe dice que él estaba sentado en una banca y que de repente sintió un golpe en la nariz por tal motivo el paramédicos de Derum ya hacen pues la atención, brindan los primeros auxilios y en este momento la, el despliegue total dentro de esta plaza comercial ubicada al norte de la Ciudad de México en espera de que la Policía de Investigación y también el Ministerio Público inicie en las pesquisas de este caso. Por lo pronto, información preliminar que presentamos aquí en MBS Noticias.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Buena tarde.
2: Muy buenas tardes.
1: Y esta tarde, fuerzas federales, estatales y municipales activaron el operativo Código Rojo en el municipio de Poza Rica, Veracruz, luego de que fuera asesinada Soraya Zamora, quien se ostentaba como coordinadora de giras del aspirante morenista Adán Augusto López. Nos enlazamos hasta el puerto de Veracruz con nuestra corresponsal, Ana Alicia Osorio. Ana Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tal y como comentas, este mediodía la ex candidata a la calle de Poza Rica, morenista y presunta coordinadora de las campañas en la zona de Adán Augusto, Saima Soraya Zamora, fue asesinada. Esto cuando iba llegando a su domicilio, sujetos desconocidos abrieron fuego en su contra, dándole diversos disparos. Algunas versiones señalan que inclusive la cantidad de disparos que le dieron en su contra fueron más de 70, y señalar, bueno, que ella, tal y como decías, había estado realizando diversas acciones partidistas por parte de Morena, inclusive durante la última campaña, durante el último evento que tuvo nada Augusto, como parte de estas giras informativas, ella estuvo publicando que se trataba de la coordinadora, y hay algunas fotografías donde se le observan a ella con Nadal Augusto, así como a ella organizando a algunas personas para poder ir a sus mismos Además, cabe decir que en 2021, presidente ser candidata a la presidencia municipal de Costa Rica por Morena, pero al ser denegado se convirtió en la abandonada por el partido estatal Unidad Ciudadana derivado de que las personas que la atacaron huyeron, pues fue implementado el código rojo que hasta el momento no ha dado resultados. Este es el reporte.
1: Muchas gracias, Analicia. Estaremos eh, al pendiente de lo que sucede alrededor de este caso, la violencia allá en Veracruz. Pues sigue y se mantiene y vemos este tipo de, de situaciones. Muchas gracias, Analicia. Buenas tardes. Buena tarde. Son las seis de la tarde ya con nueve minutos. Ustedes tienen siempre la mejor opinión y nos gusta saberla. Por eso les recordamos nuestro número de WhatsApp 55 43 77 1025 55 43 77 125, Y pues estamos también en TikTok esperándolos en nuestras redes sociales MBS Noticias. Eh, vamos a estar abordando temas, eh, ya los decía al inicio, muy importantes. ¿Qué es lo que ha acontecido alrededor de, este, de esta situación que se registró el pasado fin de semana? Cuando, pues, una persona, al parecer por un enojo y en estado de ebriedad, pues. Eh, ocasionó un incendio en un bar ubicado en San Luis Río Colorado, allá en Sonora. Ayer ya escuchábamos las declaraciones del gobernador Alfonso Durazo y efectivamente, pues eh, él decía que no había pues un supervisor para cada uno de los, eh, pues eh, sí, eh, establecimientos que están en estas eh, situaciones. Pero bueno, estaremos abordándolo. Así que... Muy pendientes de esta información que estaremos actualizando para todos ustedes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, sobre el caso Ayotzinapa, ha presentado su último informe. Los detalles los tiene mi compañera Nora Bucionora. Buenas tardes.
4: Adrián, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y Como lo comentas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa presentó su último informe en el que revela que el destino y paradero de los 43 estudiantes normalistas no ha podido determinarse debido a las redes de complicidad entre los agentes del Estado y el crimen organizado. Además dijo que podría haber documentos oficiales específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se precisa el paradero de los jóvenes y denunciaron el ocultamiento sistemático y persistente de la información por parte de las autoridades sobre el caso. Esto a pesar de la orden presidencial para abrir los archivos. Escuchemos a Ángela Buitragón.
5: La investigación y conocimiento del destino y paradero de los estudiantes de Doxinapa no puede verse separada del conjunto de hechos que hemos mostrado. Si bien todo indica que los responsables últimos de llevarla a cabo fueron crimen organizado, la participación de agentes del Estado en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de instituciones del Estado limita el poder responder a dicha cuestión como hubiéramos querido y haber, res haber eh, dado respuesta a todo lo que sucedió en el camino.
4: Huitrago y Carlos Berinstein, especialistas que permanecieron acompañando la investigación de los padres de los normalistas desaparecidos, señalaron que existe evidencia contundente que muestra que elementos de la policía municipal, estatal, federal, el sistema y el ejército estuvieron en la zona en Iguala, donde fueron inicialmente atacados y posteriormente desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa. Escuchemos a Carlos Berinstein.
6: Esto es un escenario,
7: tengo que recordárselo, de la desaparición de los jóvenes. Estaba la Policía Federal durante el tiempo de desaparición de los jóvenes, sí, ¿no? durante el tiempo de la desaparición de los, del ataque a los estudiantes y al chofer, estuvo. Policía Ministerial estuvo en la zona del Palacio de Justicia también.
4: Pero no solo eso, también pudieron confirmar que policías de diferentes corporaciones y guerreros unidos, Adrián, participaron en el ataque conjunto contra los normalistas, de acuerdo al propio Carlos Bernstein. Toda esta información, dijo, ha sido ocultada por las autoridades. De acuerdo a Ángela Buitrago, hay un registro de más de mil llamadas, de las cuales 500 fueron elegidas, en donde se confirma que el Ejército, la Policía Federal, los estatales y municipales, ¿Sabían qué estaba pasando en tiempo real? Es en un periodo crítico de 8 de la noche del 26 de septiembre a las 6 de la mañana del día siguiente. Estos realizaron llamadas entre elementos de los cuerpos de seguridad al C4, al Centro de Investigación del Ejército, y con miembros de la delincuencia organizada. Confirmaron también que había comunicación sobre el ataque a los estudiantes con radio taxis, taxis, personas no reconocidas, y otras que al parecer son informantes no oficiales de la Sedena. Además, en tiempo real, se informaba a las oficinas del alto mando del ejército en la Ciudad de México, por lo que el entonces secretario de la Defensa, Miguel Ángel Osorio Chong entonces de la Secretaría de Gobernación sabían de los hechos y deben declarar de acuerdo al CIE. Finalmente Adrián el grupo confirmó que los estudiantes fueron separados en grupos y ejecutados en diferentes áreas cercanas a la zona un grupo de estudiantes habría sido introducido inmediatamente después de asesinarlos a una funeraria en Iguala donde fueron cremados y sus restos escondidos posteriormente en la barranca de la pernicería otros fueron llevados a una cueva y de otros se desconocen los detalles. La marina encontró un día después bolsas en el río San Juan que fueron manipuladas en su contenido y se desconoce qué había en ellas. Adrián finalmente, bueno, pues el grupo de expertos independientes dijeron que ya llegaron al límite y concluyendo esta investigación, bueno, pues ya no es más su labor, pero las autoridades deben de dar con el paradero de los normalistas. Adrián,
1: la información. Nora, muchísimas gracias. Pues ya veremos qué pasos da el gobierno. Estamos en la recta final de este sexenio donde se prometió que pues iba a haber justicia para los normalistas de Ayotzinapa y ya hay pues todo este desglose que nos acabas de dar sobre este informe que dan los expertos independientes internacionales y, y sin duda algo clave y fundamental será esto que, que señala sobre el exsecretario de gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong, a ver si, si lo, lo llaman a pues a, a que rinda cuentas sobre este caso, ya que dicen que estaba pues enterado de lo que sucedía en tiempo real. Nora, muchísimas gracias, buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Adrián.
1: En otra información, el presidente López Obrador afirmó que se está impulsando una campaña sucia para responsabilizarlo de posibles acciones de violencia que podrían sufrir aspirantes presidenciales y periodistas, por lo que hizo un llamado a revisar las afirmaciones de algunos comu comunicadores y columnistas. Tenemos el audio del presidente López Obrador. Eh, me avisan si, si lo tenemos. Eh, les decía, bueno, pues ya se está responsabilizando desde Palacio Nacional sobre estos dichos de algunos comunicadores y columnistas. Vamos a escucharlo.
6: Nuestros adversarios, ya algunos, no quiero generalizar, están fuera de sí. Estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. ¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa, que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo, que desde que estoy en... La presidencia no he ordenado reprimir a nadie.
1: Pues no, nada más se polariza desde la parte más alta del gobierno. Ante estos señalamientos, legisladores de oposición recordaron que el presidente es quien, pues ya les decía, ha polarizado al país. Los detalles los tiene mi compañero Óscar Palacios. Buenas tardes, Oscar.
2: ¿Qué tal, Buenas tardes, así es justo ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó una campaña sucia en la que se buscaba culpar, los hijos y se atenta contra los aspirantes presidenciales. Legisladores de oposición recordaron que el titular del Ejecutivo es quien ha polarizado el país, por lo que le pidieron que se comporte como estadista. En entrevista, el diputado por el PAN, Santiago Crila, advirtió que en lugar de convocar a la Concordia y asumirse como jefe de Estado, el presidente López Obrador está buscando enrarecer el ambiente político estas afirmaciones. Recordó que el propio titular del Ejecutivo ha generado condiciones de odio y división en nuestro país, y ahora lo que sigue fomentando al denunciar una campaña sucia en su contra, sin ningún sustento. Escuchemos. Lo que
7: está haciendo el presidente es enrarecer el ambiente político. Quien ha creado el clima de odio, de división, de enfrentamiento entre los mexicanos, es el presidente de la República. Eh, y ahora todavía lo sigue fomentando y potenciando con este tipo de afirmaciones y además que no tiene ningún sustento eh, y quiere transferir esa responsabilidad que es de él a quienes opinan de manera crítica a su gobierno.
2: De igual forma, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, destacó que el presidente López Obrador se ha encargado de polarizar el país, por lo que en realidad, él será el responsable de cualquier acto de violencia contra algún integrante de la oposición. Señaló que el titular del Ejecutivo ha ocupado los recursos de los mexicanos para lastimar justo a la oposición desde su conferencia mañanera por lo que le pidió que se comporte como un estadista y no como un porro. Así lo dijo.
4: No es una campaña perversa, señor presidente, es una realidad. El primer mandatario de este país debería comportarse como un estadista, en lugar de comportarse como un porro, porque lo que hace todos los días desde Palacio Nacional es ocupar los recursos de los mexicanos para lastimar, para señalar a la oposición.
2: En tanto, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, aseguró que el presidente López Obrador está alentando el voto del miedo, esto ante el despegue que ha tenido Xochitl Galvez en el proceso del Frente Amplio por México. Adrián, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Y desde mi muy particular punto de vista, yo diría que se llevan y no se aguantan. Unos dicen unas cosas de otros y cuando les pega... Pues resulta que no, yo no fui, esconden la mano, esconden los dichos, esconden las palabras y resulta que pues dicen, no, aquí nadie será responsable de sus palabras. Claro que las palabras tienen repercusiones y tendríamos que poner mucha atención. Ana Francisca Vega, de continuar y de comenzar con nuestra historia sonora Qué actitud tan inigualable tener pues a Celia Cruz Y su canción la vida es un carnaval Así que pónganse las máscaras, saquen los pasos de baile Para nuestra historia sonora de este martes En México, por supuesto, hay más de un carnaval el más famoso es el de Veracruz, que de hecho se llevó a cabo a inicios de este mes y según el gobierno Jarocho atrajo a más de un millón de personas. Es espectacular, es una gran fiesta. Sin embargo, nuestra historia no es tanto sobre estos carnavales que incluso también aquí en la Ciudad de México, en distintos barrios, alcaldías se dan, sino sobre la cantante de esta gran canción, Celia Cruz, la artista cubana, es una de las voces latinas más importantes y conocidas de la historia y el suceso del que les estaremos hablando hoy es otro episodio que se añade a su enorme legado. Así que... Este es el comienzo de nuestra historia sonora, está súper divertida, no se lo pierdan. Al regresar tendremos, por supuesto, más información. Les recuerdo que sus opiniones, sus comentarios son muy valiosos para nosotros, nos gusta leerlos. 55 43 77 1025 es nuestro número de WhatsApp y por supuesto los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales en TikTok, MBS Noticias. Vamos a una pausa, regresamos.
6: Vivir oh, ay, no hay
0: que llorar, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval, y las penas se cantando en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias informa.
1: Ya estamos de regreso con más información. El IMSS ha presentado los avances sobre esta investigación que lleva respecto a la muerte de una menor que ustedes recordarán lamentablemente perdió la vida prensada en un elevador en el hospital del Instituto en Playa del, del Carmen y por, por lo cual se ha presentado una demanda penal en contra de la empresa Citravem que era la encargada de dar el mantenimiento en esta unidad hospitalaria Hatsiri Magallanes tiene todos los detalles sobre esta información Hatsiri, buenas tardes
8: Así es, ¿qué tal, Adrián? Muy buena tarde y justo en seguimiento a estas investigaciones del caso en el que perdió la vida la menor de seis años, Aitana dentro de este elevador del IMSS allá en Playa del Carmen, se dieron a conocer el día de hoy este, irregularidades en esta adquisición y mantenimiento de los elevadores con los que cuenta la institución, mediante un video mensaje el instituto que encabeza su error obledo, pues informó los principales hallazgos de estas investigaciones en curso, luego de recabar testimonios, tanto de funcionarios del hospital, así como de autoridades de la delegación, respecto a la empresa de mantenimiento CITRAVEM expuso que se está realizando pues por supuesto esta investigación interna en todas las delegaciones del IMSS que le han contratado, detalló que existe un total de 30 contratos que suman 35 millones de pesos del 2009 a la fecha esto representa, dice, 8.47% del monto total de la inversión por mantenimiento de elevadores durante el mismo periodo es decir, cerca de 413 millones de pesos, expuso también que la inversión para conservación y mantenimiento durante la cual la administración ha sido considerada superior en relación con otros exenios, 44% de inversión en comparación con la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, 30% en comparación con la de Felipe Calderón y 287% más que con Vicente Fox. Señala que en mayo del 2016, el IMSS adquirió 181 elevadores de la marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos, incluyendo el mantenimiento y una garantía por cinco años. Y bueno, destaca que al revisar el expediente de esta adquisición, se encontraron varias irregularidades. Los vamos a escuchar a través de la voz institucional.
5: Al revisar el expediente físico de esta adquisición, encontramos varias irregularidades. Los términos y condiciones de la investigación de mercado sufrieron modificaciones sustanciales, por lo que ésta no respalda ni soporta el procedimiento de contratación que se realizó. Asimismo, se modificaron significativamente las características de elevadores a adquirir y los requisitos de quienes participaron, así como irregularidades en la apertura de proposiciones, evaluación y fallo, aspectos técnicos muy importantes en una licitación de este tipo. Posterior al fallo, también hubo irregularidades se dio una ampliación indebida para la entrega e instalación de los elevadores. Pasaron de 230 días naturales a 563, más del doble de lo establecido originalmente.
8: Y bueno, como un ejemplo, dio cuenta de una carta que fue dirigida al entonces director general de IMSS, Miquel Arriola, por parte de la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas, en la que manifestó su preocupación por el fallo a favor de las empresas Aribe y del Toro, dada la complejidad de este contrato, número de equipos adquiridos y también el reducido tiempo de ejecución, aunado a que las empresas ganadoras no resultaban conocidas como especialistas en este ramo. Y bueno, finalmente informó que en el 2021 se sustituyeron 46 elevadores por marca Otis y Cone para un total de 39 hospitales, esto por un monto de 165 millones de pesos. Vamos a escuchar nuevamente.
5: Toda la energía del instituto está puesta en esclarecer lo sucedido. Estamos comprometidos en que haya verdad, justicia y cero impunidad. Lo más importante para nosotros es la salud y bienestar de las y los mexicanos. La memoria de Aitana será honrada. Ya estamos trabajando en ello. Nuestro compromiso como familia IMSS ha sido y será que en un hecho tan lamentable como este no vuelva a ocurrir jamás.
8: Y bueno, pues así las cosas, Adrián. Hasta el próximo corte de información por parte del IMSS, que es lo que lo que dan a conocer justo el día de hoy. El reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Katsiri. Buenas tardes. Y aquí el tema es que pues no, so, no se trata de honrar solo la memoria como dice la, fa, la familia Im se está honrando la... Se trata de justicia y se trata de que una vez que pasan este tipo de tragedias pues se descubre que hay irregularidades y que nadie antes, si no pasa este tipo de tragedias, las descubre y siguen en la impunidad. Y vamos a otro caso. Ya les decía este... Pues hay actualización sobre esta pareja que agredió a una maestra en un kinder, en el kinder Frida Kahlo, allá en Cuautitlán, Izcali. Son eh, vinculados a proceso por el delito de extorsión Jesús y Laura, quienes agredieron a esta maestra, eh, identificada como Brenda, y a una empleada, empleada de esta misma institución. Vamos al Estado de México con nuestro corresponsal Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes. Juan Gabriel, eh, permíteme permíteme de tantito, se nos está cortando la llamada, vamos a tratar de restablecer la comunicación para que te escuches claramente con tu reporte, a ver si, si podemos restablecerla, ya les decía, está todo este proceso eh, de esta pareja. También hay actualización, al parecer los abuelos del de hijo de esta pareja pues buscan quedarse con la patria potestad del menor y están en este asunto. Así que vamos a estarles dando toda la actualización so sobre este caso. Resulta que pues esta pareja está por el delito de extorsión siendo vinculada por un juez a proceso esta pareja de padres de familia en la audiencia también pues a admitieron lo que fue evidente y lo que todos vimos a través de las imágenes que se difundieron primero en redes sociales y posteriormente en todos los medios de comunicación donde ingresan a este kinder, ya les decía, al kinder Frida Kahlo, y al parecer entran de manera normal como pidiendo alguna información y una vez que pues eh, se da el acceso comienza la agresión por parte por parte de esta señora que pues empieza a golpear a, a la maestra y pues su pareja viendo y ahí en una especie de moral pues también amenazando a quienes se dieron cuenta de esta agresión al parecer con un arma de fuego, así que pues ya estaremos dándoles cuenta de esta información, ya tenemos restablecida la comunicación con Juan Gabriel, te escuchamos Juan Gabriel adelante.
9: Eh, va de nuevo este Adrián eh, te decía, Jesús N y Laura N fueron vinculados a proceso y seguirán en prisión preventiva justificada, acusados por el delito de extorsión en agravio de la maestra Brenda del Kinder Frida Kahlo de Cotillan Iscali, a quien el pasado 17 de julio agredieron, amenazaron e hincaron para obligarla a pedirle perdón a su hijo de tres años, al que supuestamente la educadora habría maltratado, estos hechos fueron grabados y se hicieron virales en redes sociales y medios de comunicación, en la audiencia de este martes, que duró más de tres horas en los juzgados de Cuautitlán, México. La jueza del caso también dio un plazo de 45 días para el cierre de la investigación. Al término de la audiencia, César Sánchez, abogado de Jesús y Laura, manifestó su inconformidad con la vinculación a proceso y dijo que en el transcurso de los siguientes tres días apelará a la determinación judicial. Así lo expuso el abogado.
4: Dentro de todo lo que cabe, él está bien, está triste, Según su mirada está triste, sobre todo extraña a su mamá y a su papá.
10: Entonces esa es la otra cara de la moneda, la tristeza. Espero que pronto pueda obtenerlo en mis brazos nuevamente.
9: Este audio que escuchábamos, Adrián, es el sí. de la ma abuela materna de yeah. Christopher, el hijo de Jesús y Laura. Y es que déjame decirte que mientras se desarrollaba la audiencia en Cotitlán, México, acá en Toluca, los abuelos paternos de Christopher acudieron este martes a Villa Hogar del DIF Estatal para realizar varias pruebas y estudios con, lo con la finalidad de recobrar la custodia de Christopher. Incluso la abuela del menor a la que escuchábamos en este audio, pues la señora Mariana Rodríguez pudo convivir varios minutos con su nieto a quien encuentra bien de salud, pero triste por no ver todavía a sus padres desde hace una semana y en contraparte la jueza que vinculó a proceso a Jesús y Laura, a los padres de este pequeño también decretó que el caso de Christopher pues este debe seguir bajo custodia del DIFEM ya que ha quedado demostrado al menos por el Ministerio Público que el núcleo familiar del menor no es apto para su desarrollo y por el contrario hay indicios de violencia el caso de Cuauhtitlán cali sigue teniendo varios capítulos, Adrián
1: Muchas gracias, Juan Gabriel. Pues estaremos pendientes. Está esto del, de que ya los vinculan a proceso y por otra parte, eh, lo que refieres ya sobre los abuelos y el interés que tienen para que pues, eh, puedan es, estar en un en su núcleo familiar, el menor identificado como Christopher. Juan Gabriel, muchas gracias. Buena tarde.
9: Pendientes, Adrián. Buenas tardes. Gracias.
1: Y tenemos, por supuesto, más información. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 43 77
0: Francisca Vega,
1: NMBS Noticias. Recientemente hubo algunas eh, modificaciones que se publicaron en el diario oficial de la Federación respecto a distintas normas oficiales y la ruta de la regulación en materia de salud. Para entrarle a este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica. Alma Ortiz, ella es representante de la red por la Atención Integral de Enfermedades Crónicas e integrante de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. A Alma, este buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adrián, buenas tardes, mucho gusto en saludarte y saludar a tu
11: audiencia. Gracias. Muy bien, gracias tú.
1: Gracias, muy bien. Eh, con el gusto de saludarte y de platicar sobre este tema que es muy importante, esto que se dio a conocer el mes pasado que se publicó en el diario oficial de la federación sobre este cambio en las normas, esta incertidumbre que ha causado esta virtual cancelación de normas oficiales mexicanas que pues establecen los estándares de calidad para el tratamiento de cáncer y de otros padecimientos graves, que ¿Qué decir sobre sobre esto? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la lectura desde tu punto de vista de, de esta cancelación de normas en materia de salud?
11: Sí, muchas gracias por tu pregunta. Mira, eh, ¿qué decir? Hay mucho que decir porque sí. lo primero que hay que entender es qué son las normas oficiales en salud y qué representaría el que se cancelaran todas estas normas para la población mexicana. Esto no es un tema únicamente para aquellos que padecen hoy una enfermedad eh, no transmisible, como es el cáncer o como puede ser la hipertensión uh -huh. o la diabetes. Esto implica a toda la población que es susceptible de padecer cualquiera de estas enfermedades. ¿Qué implicación tendría la desaparición de estas normas?
9: Pues la realidad
11: es que sería una catástrofe para para los pacientes, ya que hoy por hoy las normas oficiales son regulaciones que son obligatorias de seguir para todo el Sistema Nacional de Salud. Esto implica tanto las instituciones de salud pública como las instituciones de salud a nivel privado. Son las reglas mínimas que se establecen para el diagnóstico, la atención, el seguimiento de un paciente, los tratamientos que están disponibles dentro del sistema de salud y que le dan garantía jurídica a cualquier persona que sufre una enfermedad. Retirar estas normas de salud nos dejarían en un vacío jurídico como pacientes. Eh, a todos nos incumbe y a todos nos atañe el defender que las normas oficiales en salud se mantengan en nuestro país. Eh, esta mañana tuvimos una una reunión en la Academia Nacional de Medicina donde fuimos invitados como organizaciones de la sociedad civil sí. para hablar un poco sobre el tema junto con sociedades médicas y algunos otros actores que, que eh, están alrededor del ecosistema de salud de este país. Y eh, todos coincidimos en que eh, necesitamos que el sistema de salud entienda que para nosotros la implicación de una cancelación de las normas oficiales tiene eh, una connotación que puede llegar a ser incluso de vida o muerte. Un paciente puede llegar a un hospital que ya no te, tenga como regulación las normas oficiales sí. y negarse a atender a un paciente porque no tiene los insumos, porque no hay que nadie que lo regule, y quedaríamos eh, pues en desamparo frente frente a la
1: salud y a nuestros derechos. La salud en México es un derecho y no hay que olvidarlo. Entonces, básicamente, eh, si estamos hablando que se aspira desde el actual gobierno federal a tener un sistema de salud como el de, el de Dinamarca, que se presume y se repite cada vez que tienen oportunidad de hablar del tema, pues eh, los pacientes quedarían a la deriva y pues yo Quiero entender y suponer pues que eso no pasa en un modelo como el que se pretende instalar aquí en México, ¿no? donde el paciente queda a la deriva y donde pues, si actualmente con las normas se padecen pues muchas situaciones en cuestión de atención de la salud, pues no me quiero imaginar una vez que desaparezcan, ¿no? Así es, mira, eh,
11: hoy por hoy dentro de las leyes que, con las que encuentra este país, cuenta con una ley que uh -huh. se llama Ley de Infraestructura de la Calidad, sí. que aplica a cualquier producto o servicio. Esta ley está ligada a las normas oficiales. Okay. En el caso de la salud, eh, retirar estas normas eh, pues es prácticamente eh, pues imposible uh -huh. para el actual, eh, para el actual eh, sistema.
12: Sí.
6: Lo que
11: requerimos no es que las retiren, lo que requerimos es que las actualicen, que les den continuidad, que vigilen su observancia, que vigilen su implementación. Si queremos aspirar a tener un sistema de salud de primer mundo, sí. eh, lo que nos falta es regulación, garantizar la regulación, dar seguimiento a la regulación y sobre todo que seamos los pacientes los que evaluemos la calidad de la atención en México. Evaluarla desde cualquier otro ángulo, eh, queda fuera de cualquier estándar, es como si tú vas por, eh, desafortunadamente, alguna patología a un hospital, el, el hospital te dice que te atendió maravillosamente, pero tu percepción de la atención no es así. Resulta que tú sales de ese hospital con, con otra visión completamente y quedas en falta. Quien debe evaluar la atención en la salud somos los propios pacientes. Así que nuestra invitación y, y nuestra solicitud a el gobierno es que nos, que nos den voz. Eh, nosotros tenemos eh, los datos suficientes, sí. llevamos décadas trabajando como organizaciones de la sociedad civil, representando a millones de mexicanos en las diferentes enfermedades y creo que existe la voluntad por parte de las organizaciones y asociaciones de médicos, así como las organizaciones de pacientes para sumarnos y establecer soluciones que puedan ser factibles, pero la desaparición de las normas, eso es algo que como organizaciones no vemos con, con mucho optimismo, creemos que hay una posibilidad de de verdad eh, llegar a un buen acuerdo en donde estas normas sean actualizadas y se vigile que los resultados en salud estén alineados a estas normas.
1: Estamos platicando con Alma Ortiz, representante de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas. Déjame preguntarte, con esta reunión que hoy tuvieron con especialistas, con quienes están eh, metidos en este tema del sector eh, salud y con esto que nos dices también, que han estudiado ya durante varios años eh, estas eh, situaciones que, que ya nos relatas, ¿qué consideraciones ¿Qué áreas de oportunidad, como ya lo dices, serían necesarias para actualizar todas estas normas y no precisamente desaparecerlas?
11: Pues mira, la primera, lo que nosotros estamos solicitando es la apertura por parte del sistema de salud a escuchar la voz de los pacientes. Uh -huh. En segundo lugar... Eh, creo que hoy cuentan con el compromiso de las organizaciones médicas tanto como las organizaciones de pacientes, que es eh, muy palpable, eh, que estamos en línea para trabajar juntos, la disposición para trabajar y hacer que estas normas se mantengan de manera eh, anual actualizadas, hubo propuestas de generar comités con los cuales los médicos puedan estar eh, cotidianamente actualizando, eh, tomando en cuenta el Compendio Nacional de Insumos, toda la, re, la regulación actual, eh, no 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 hay nada que discutir, creo que eh, nuestra actitud es una actitud totalmente propositiva y de diálogo, y lo que queremos es ser escuchados, que nos integren como sociedad civil, tanto a la parte médica como a la parte de pacientes, me atrevo a hablar por algunos de las organizaciones de médicos que estuvieron presentes sí. dentro de esta de este foro en la Academia Nacional de Medicina, que no es poca cosa, eh, para in invitar a nuestros interlocutores dentro del Sistema Nacional de Salud a mantener un diálogo y en este diálogo construir juntos en donde nosotros como pacientes tengamos la posibilidad de eh, dar opciones de cómo podemos mejorar la regulación actual para beneficio de todas las personas que hoy viven con una enfermedad crónica.
1: De acuerdo, Alma. Y ahora déjame déjame preguntarte, con base eh, en todo tu conocimiento y este estudio que han llevado durante varios años, estas reuniones que están teniendo con especialistas, ya lo dices que no es poca cosa, eh, desde, desde todo esto, ¿qué sustento entonces tiene o cuál es el argumento del por qué se pretende pues esta cancelación de las normas oficiales relacionadas pues a la atención del cáncer de mama, del cáncer cervical? de la lactancia materna, de la vigilancia epidemiológica, de la obesidad, de diabetes, de la prevención y control de muchas enfermedades. ¿Con qué argumento, con qué bases, con qué sustento pues se hace algo así de esta manera?
11: Mira, desafortunadamente no tenemos una respuesta por parte del Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Esto es algo que hemos estado cuestionando. Hemos estado buscando tener reuniones con ellos para entender cuál es la razón por la cual ellos quieren retirar las normas. Eh, hoy también por la mañana estuvo un exministro de la Suprema Corte de Justicia y hablaba un poco sobre eh, la certeza jurídica que brindan estas normas y cómo sí se sienta precedente para eh, lograr el derecho a la salud de las personas. Y, y parte de la discusión que se sostuvo el día de hoy por la mañana fue... ¿Cuál es la razón? Explíquenos cuál Ajá. es la razón y que haya, si hay algo que las va a suplir, si hay algo que que están poniendo en contrapunto y que hoy no sabemos y que hoy no tenemos información sobre esto. También estamos como en la mejor disposición de, de charlar, de entenderlo, pero nos parece que eh, borrar de un plumazo la salud en México no es la opción. Creo que la opción es mantenernos en un diálogo, eh, darnos voz y sobre todo garantizar las reglas mínimas de atención para cualquier persona que sufra una enfermedad crónica si me preguntas cuál es la razón para retirarlas, no hemos tenido una respuesta al respecto, no ha habido un pronunciamiento específico hoy no se han retirado esto está en proceso nuestra petición es que las normas no no se quiten sino que se actualicen se vigilen y se garantice la calidad en la atención a través de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
1: Híjole, Alma, pues está de verdad complicado este asunto, y por el derecho al que tenemos nosotros, de acceso a la información sería lo mínimo que esperamos saber, como tú dices no se, se van a sustituir, cuál es el plan cuál es el sustento y los argumentos del por qué se quieren cancelar estas normas. Alma Ortiz eh, representante de la red por la atención integral de las enfermedades crónicas te agradecemos mucho estos minutos y por supuesto seguiremos hablando de este tema que es importante, básico, fundamental para la salud de los mexicanos muchas gracias Alma
11: al contrario, Adrián, muchísimas gracias y gracias a tu
1: audiencia. Gracias, que tengas excelente tarde. Ana Francisca Vega, NBS Noticias. Si ustedes son un poco supersticiosos, tal vez sean de esas personas. Convencidas de que podemos atraer el dinero, la buena fortuna con trucos de la mente, es por eso que les echamos la mano y les ponemos este sonido de monedas de tesoro. Y aunque realmente no es posible atraer el dinero de esa forma, sigan con nosotros porque nuestra historia sonora de hoy es sobre dinero, pero específicamente es sobre el dinero en monedas, o sea Sobre este metal Sobre esta manera de darle Valor a algo Desde hace oh, Un chorro de años y es que hay que decirlo Aunque México tiene Billetes muy coloridos Y bonitos, ustedes recordarán Este codiciado billete Del ajolote de 50 pesos Que todo mundo lo quiere y lo guarda ¿no? Pues las monedas modernas mexicanas Son bastante simples Son parecidas entre ellas Todas cuentan con las eh, dos mismas caras de águila y, y sol que tan seguido usamos para hacer volados. En nuestra historia sonora de hoy les vamos a hablar de una moneda que está muy muy cerca de estrenarse. Y aunque no será una moneda mexicana ni de cualquier otro país latino, es una moneda llena de orgullo y de espíritu latino vamos a hacer una breve pausa al volver estará con nosotros Luis Miguel González, les recuerdo nuestro número de whatsapp 5543 77 -1025. es un placer leerlos, saludarlos a través de esta vía y por supuesto recuerda estamos en tiktok como M mbs noticias, regresamos
0: Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos Luis Miguel
6: González Economía Y lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que eh, es más la producción en Pemex la extracción de petróleo primero este, segundo de que eh, Pemex tiene utilidades mayores porque hemos bajado los costos de extracción de petróleo y ha estado bien el precio en términos generales
13: ¿Y Pemex? el precio del crudo y, y Pemex, eh, refinación, nunca había tenido eh, utilidades Y este, eh,
6: este año tuvo utilidades Hubo utilidades y nunca Tenía muchísimos años Pues yo creo que 40 años Que no se invertía tanto en refinación como ahora Entonces es este, pues, eh, una eh, burla Todo esto de las calificadoras Sin embargo todavía quedan
1: esos remanentes ¿No? Tenemos en la línea telefónica a Luis Miguel González, director editorial del Economista, para hablar de, de este tema. Fitch rebajó la semana pasada la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos y Moody's la puso en una perspectiva negativa y ahí escuchábamos también la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar
14: contigo, Adrián, contigo con tu auditorio. Pues,
1: ¿qué, eh, ¿qué decir de esto qué, que escuchamos del yo... presidente?
14: A diferencia de otros temas, uh -huh. yo diría, nunca, nunca es demasiado hablar de tenex por su importancia. Sí. Es la mayor empresa de México, es el mayor contribuyente a las finanzas públicas y es una empresa clave, yo diría, para entender el futuro del país en términos de potencial, en términos de regiones, y ya entrando en materia, la controversia que, que de alguna manera estamos viviendo ahorita sí. tiene mucho que ver con qué resultados ha tenido Pemex en el sexenio, qué queda de ver, y sobre todo, qué tan viable es que se mantenga la estrategia actual con Pemex. El presidente se enoja con Moody's, se enoja con Pitch, porque dicen fundamentalmente la empresa no tiene un modelo de negocio que sea viable o sostenible en los términos que está. Uh -huh. eh, con Fitch, ya lo hemos comentado en este mismo espacio, el tema va más allá. Fitch pone el dedo en la llaga en lo que tiene que ver con los altos niveles de accidentes que tiene Pemex. Hay que recordar que ahora las empresas, incluso vistas bajo un prisma neoliberal, Ajá. tienen obligaciones medioambientales, obligaciones sociales. Pues cuando una empresa petrolera tiene tantos accidentes, pues la pregunta desde, esa, pues desde ese prisma es, bueno, ¿qué está haciendo para prevenir accidentes? ¿Qué está haciendo para evitar que haya, por ejemplo, derrames de petróleo? ¿Qué está haciendo? para cuidar a sus trabajadores, etcétera. El presidente dice, no están tomando en cuenta lo que hemos hecho en este sexenio. La verdad es que el presidente, en algunos casos, tiene los mismos datos que Moody's o que Fitch, pero en otros presenta otros datos. Uh -huh. Lo cierto es que Pérez no ha aumentado su producción de petróleo. La producción está por debajo de, de lo que estaba en 2018. Eh, y dice, bueno, es que Pemex está ganando dinero, eh, la pregunta que hacen eh, las calificadoras es si lo que gana es suficiente para garantizar, por ejemplo, el pago de su deuda. Sí. Eh, parte del problema es que Pemex es una empresa muy endeudada, 107 mil millones de dólares debe, y... La palabra de las calificadoras cuenta mucho, más allá de lo que, de que el presidente la descarte, porque de la opinión de las calificadoras depende, entre otras cosas, la tasa de interés a la que accede Pemex a los mercados. Dicho de otra manera, es como si tú, Adrián, fueras al banco y te, el ejecutivo te empezara a hacer tu evaluación de crédito y tú dirías: Bueno, este señor no sabe lo bueno que soy como locutor no sabe lo mucho que me quieren mis amigos y en última instancia no me importa lo que opine. Pero el problema es que si no te pone una buena calificación, no vas a tener crédito o lo vas a pagar muy caro. Claro. Eh, y ¿Qué está en juego en esta discusión? Yo diría, más allá de los argumentos del presidente, es Pemex ha hecho algunos ajustes pero no necesariamente le ha dado la vuelta a una operación muy complicada. Eh, tiene menos carga fiscal, el gobierno lo apoya o lo ha apoyado reduciendo la tasa de, de impuestos o de derechos que paga. Ha habido una transferencia de recursos del gobierno a Pemex o ha habido menos recursos que Pemex manda al gobierno y de todos modos no alcanza. ¿Por qué creo que es muy relevante este tema, Adrián? Sí. Tengo la impresión que lo podemos ver como una especie de prólogo de lo que va a ser la discusión para Pemex en el próximo sexenio. ¿Es, ¿Es mejor lo que propone López Obrador, un Pemex que haga refinación, que produzca, que esté, digamos, pensando en grande, o tendremos que pensar en un Pemex más chiquito, más eficiente y con más capacidad para financiar su deuda. Insisto, es un tema súper cargado de ideología, pero también desde el punto de vista de, una, de, un, de un ciudadano mexicano, es un tema súper relevante porque una parte de nuestros impuestos se van en el apoyo a PME.
1: Así es, pues Luis Miguel de verdad que muy interesante esta lectura que nos hace sobre lo que viene ¿no? en el siguiente sexenio te agradecemos estos minutos Luis Miguel González director editorial de El Economista, que pases una excelente tarde Igual para ti Adrián, muy buena tarde, buena semana Buena tarde, un abrazo, vamos a una pausa regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez
0: en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos
1: Estamos ya de regreso, martes 25 de julio del 2023. Soy Adrián Jiménez, hoy en sustitución de Ana Francisca Vega, la titular de este espacio, les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Es importante para nosotros sus saludos, sus menciones, sus comentarios, sus opiniones. Las leemos con mucho gusto. 55 43 77 1025 55 43 77 1025 y por supuesto te invitamos a que nos sigas en. Nuestras redes sociales en TikTok MBS Noticias. También estamos en Twitter, en Instagram. Así nos encuentras MBS Noticia. Eh, Noticias. En la siguiente hora vamos a platicar sobre una investigación especial realizada por Animal Político sobre las cifras de la violencia que aqueja a los jóvenes en nuestro país. Además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Mientras tanto, vamos con las tres de esta tarde.
7: Las
0: tres esta tarde.
1: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por su presidenta Guadalupe Tadei, se reunieron con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO para coordinar esfuerzos, dicen ellos, y dialogar sobre los desafíos en materia de seguridad, presupuesto y programas sociales. Esto ya sabe, de cara al proceso eh, eh, federal del 2024. Los detalles los tiene mi compañero René Cruz. Buenas tardes, René, adelante.
15: Hola Adrián, muy buenas tardes. En efecto, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral se tuvieron este martes una reunión con siete de los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores para analizar los desafíos de las próximas elecciones. A este encuentro que se realizó a puerta cerrada en el salón de sesiones del Consejo General del INE solo acudieron las gobernadoras de Jorge Guerrero y Quintana Roo, Laira Sansoris, Evelyn Salgado y Mara Lezama respectivamente, así como los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez de Doña, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de Oaxaca, Salomón Jara y de Sonora, Alfonso Durazo, todos ellos y todas ellas de Morena. El resto de los mandatarios habían, pues, no asistieron, dicen, por cuestiones de agenda. En entrevista al texto del encuentro Durazo de Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, comentó que les externó a los integrantes del INE su rechazo a las restricciones que se implementan en torno a los procesos que llevan a cabo Morena y el Frente Amplio por México para elegir a sus candidatos presidenciales. Escuchemos.
7: Lo que planteo es que no puede someterse a una disposición diaria ni los procesos políticos que estamos viviendo, ni los procesos internos de los partidos políticos, que deben dejarlos fluir y que en todo caso, si hay falles, si hay, se cometen violaciones, alguna disposición, hay que cantar ese fao pero hay que dejarlos fluir, tanto el proceso interno de Morena como el de nuestros adversarios políticos. Creo que eso ayudará mucho a estimular la participación de la gente y a consolidar nuestra democracia
15: el ex secretario de seguridad y protección ciudadana pidió no imponer restricciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, Escuchad, debe
7: respetarse el derecho del presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos sobre la realidad nacional me parece que nada ayuda a la consolidación de la democracia, a la participación ciudadana, que se le impongan restricciones al presidente de la república en un espacio que es común a todos los jefes
15: de Estado en el mundo. Y bueno, Adrián, comentarte que en este contexto personal de INE dejó encerradas a dos representantes de medios de comunicación en la sala de prensa de la institución. Y con el fin de impedir que pudieran acercarse e ingresar al salón de sesiones del Consejo General donde se realizó este encuentro al respecto, la consejera Dania Rabel no conocer que solicitó que se investigue lo ocurrido y se tomen las acciones correspondientes mientras que línea INE que siempre ha estado y estará abierto para la prensa de todo el país que recibirá la atención que merece como ha ocurrido en distintas ocasiones para el óptimo desarrollo de sus funciones sin embargo Adrián comentarte que pues bueno, además de esta situación en la que se enfrentaron estas dos compañeras también se instalaron vallas metálicas en la explanada del instituto lo que impidió, de cierta forma que pues, también pudiéramos realizar entrevistas al resto de los asistentes a este encuentro Adrián, un reporte
1: Lamentable René, esto que, que nos relata sobre lo acontecido con estas compañeras de trabajo estaremos pues, pendientes de, de... ¿Qué más pueden decir al respecto? Esto de impedir que se haga la labor periodística, pues eh, habla de quién está tomando decisiones al respecto, ¿no? Se hablan de, de los derechos y no se dejan ejercerlos. Muchas gracias, René, por el, el reporte. Para que queden, pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya lo decía también el gobernador Alfonso Durazo, que se eh, respete la libertad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más hay que recordar un paréntesis breve de que ellos, cuando eran oposición, cuando no eran gobiernos, pues establecieron y lucharon porque pues se pusieran estas reglas y que no se hablara desde la tribuna más alta del país. Al concluir el encuentro trilateral México-Estados Unidos y Canadá en Palacio Nacional... Ya pues se dio cuenta, dio cuenta el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, de lo que se trató en esta reunión, de lo que hubo en este encuentro y de lo que acordaron estos tres países en trabajar respecto al tema migratorio. Hachiri Magallanes tiene toda la información. Hachiri, buenas tardes. ¿Qué tal
16: Adrián? Muy buenas tardes. Pues fíjate que minutos después, graúl día dio por terminada justo esta reunión trilateral contra drogas sintéticas México, Estados Unidos y Canadá entre las delegaciones de estos tres países, esta reunión que se realizó en Palacio Nacional, a su salida el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos estadounidense Richard Berman, acompañado del embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, Ken Salazar, dijo que hubo importantes avances en materia de comercio y también en materia de seguridad. De uh -huh. forma previa, comentar que en este encuentro la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de a conocer parte de las acciones del actual gobierno para desmantelar justamente laboratorios de droga mismos que utilizan precursores químicos, dijo, provenientes de Asia. Junto a la delegación mexicana, la funcionaria detalló que se han inhabilitado 1.788 centros de procesamiento clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas. Y bueno, vamos a escuchar algo de lo que dijo.
4: Sepan que en el Gabinete de Seguridad de México tienen aliados para trabajar en favor de la seguridad y de la salud de la gente de América del Norte. Porque solo juntos México, Estados Unidos y Canadá vamos a lograr más que de forma separada las tres naciones juntas construimos la paz.
16: En su momento, Elizabeth Sherwood, quien es asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, admitió que el fentanilo es una amenaza letal para los pueblos y mencionó las cuatro acciones que se han implementado como el mapeo de la industria química en Estados Unidos, entre otras acciones. Escuchamos.
12: Sabemos que esta es una amenaza letal a nuestros pueblos, por lo tanto, cada uno nos pidió a cada una de nosotras, Rosa Isela Jody Thomas, quien está en la pantalla desde Canadá, y a mí para que trabajáramos en conjunto para comenzar con estos esfuerzos. Es un placer traer aquí, estar aquí con mi delegación estadounidense para la segunda reunión de este comité trilateral.
16: Jody Thomas, la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, quien estuvo de manera virtual, destacó avances para reducir las cadenas de suministro en el ámbito de la salud pública. Escuchemos.
12: La amenaza no ha disminuido. Y debemos continuar con esta cooperación. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir nuestros logros y enfocarnos en los resultados tangibles que nos van a llevar a la siguiente cumbre de líderes de Norteamérica que se llevará a cabo en Canadá. Hay tantas oportunidades para una mayor coordinación sobre temas y prioridades eh, conjuntas y así podemos priorizar para lograr tener éxito en el futuro en términos de nuestra respuesta hacia la crisis de los opioides.
16: El reporte que tenemos, Adrián.
1: Muchas gracias, Hatsiri. Buena tarde. Muy buena tarde. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales? Muchas gracias, Adrián. Y hoy nos vamos a El Salvador,
10: en donde continúa la controversia por las medidas de seguridad nacional implementadas por el presidente Nayib Bukele. Y es que el día de ayer, el titular de seguridad del país, Gustavo Villatoro, anunció que las fuerzas del país habían superado la cifra de 71 mil detenidos desde que el presidente Bukele declaró un estado de excepción en todo el país para combatir a las pandillas que generan violencia en El Salvador. Escuchemos a Gustavo Villatoro, titular de seguridad, hablar sobre sobre el plan de seguridad del presidente Bukele.
4: El fenómeno
0: que enfrentó y aniquiló por más de 20 años a nuestra sociedad. Esto es, son herramientas necesarias de un Estado firme, de un Estado valiente, de un Estado que está innovando y que le va a servir a muchos otros países del mundo porque vean el fenómeno de la violencia en razón del territorio y la droga. Y involucionado a las sociedades en América y en otros
8: países del mundo.
10: Ahí tenemos, Adrián, a Gustavo Villatoro, titular de seguridad del de Salvador. La estrategia de Bukele ha encendido las alarmas de múltiples organismos defensores de los derechos humanos, Adrián, que no solo han denunciado las condiciones de hacinamiento y abuso que existen en las prisiones salvadoreñas, sino que además aseguran que durante estos operativos que se han cometido para arrestar a estas 71 mil personas, se han cometido miles de instancias de violaciones a los derechos humanos, además de que han acusado al gobierno de Bukele de hacer detenciones arbitrarias e incluso de acusar y agredir a la prensa del país. Bukele ha sido criticado por sus amenazas de reducir o incluso negar cosas como la comida a las personas detenidas en prisión si las pandillas no reducen su violencia. Fue el día 11 de este mes que la Asamblea Legislativa aprobó extender por otros 30 días el estado de excepción de Bukele, que anunció en marzo del año pasado. Por su parte, Nayib Bukele ya expresó sus deseos e intenciones de lanzarse por la reelección presidencial, esto a pesar de que la Constitución del de Salvador no permite dos periodos al hilo de un mismo presidente por lo que, en teoría, Bukele tendrá que pedir licencia de su cargo presencial para llegar a la fecha electoral sin haber ejercido un cargo público en los seis meses previos. Hasta aquí la información,
1: Adrián. Muchas gracias, Álvaro. Que tengas una excelente tarde. Vamos a hacer una pausa. Al volver estará con nosotros Manu Ureste, periodista de Animal Político. Estaremos hablando sobre el impacto que ha tenido la violencia en niños y jóvenes aquí en nuestro país. Una investigación periodística Periodística muy interesante les recordamos por supuesto nuestro número de whatsapp 55 43 77 1025. para nosotros es muy importante tu opinión, tus comentarios y por supuesto también nos da gusto saludarte, vamos a una pausa regresamos con más a MBS Noticias en
0: MBS Noticias que ponen de buenas
13: la adquisición de cinco equipos portátiles de ultrasonido para anestesia y analgesia se ha podido aliviar el dolor de pacientes con urgencias traumatológicas en la unidad médica de alta especialidad hospital de traumatología ortopedia y rehabilitación Dr. victorio de la fuente narváez del instituto mexicano del seguro social esto es en magdalena de las salinas a tres años de que se adquirieron los equipos en el hospital de traumatología se han realizado más de 45 mil procedimientos El Sistema Creación e Institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México invita a la presentación de una nueva edición del libro La Guerra del Unicornio de Angelina Muñiz Huberman, Premio Nacional de Artes y Literatura que se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos el sábado 29 de julio de 2023 a la una de la tarde. La novela La Guerra del Unicornio toca temas universales como la guerra, la espiritualidad, la vida y la muerte. Además, abrió nuevos caminos en la literatura mexicana al entremezclar la tradición épica y la mitología con corrientes espirituales en un marco bélico. En las efemérides musicales el 25 de julio de 1980 la banda de Hard Rock AC/DC publica su álbum Back in Black, el primero que graban con Brian Johnson como vocalista en sustitución del fallecido Bon Scott. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián
1: Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Ya estamos de regreso, les adelantamos que tenemos que hablar de esta investigación periodística que hacen en Animal Político, sobre la violencia en México y cuál ha sido su impacto en niños y jóvenes de 2015 a la fecha. Manu Ureste, periodista de Animal Político, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Muy buenas tardes, Pues un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues vamos a entrarle este, por partes, ¿cuál es este impacto del que habla esta investigación en cuanto a números y en cuanto a periodos y fechas y a quién implica desde el gobierno? ¿Cuáles son los exenios que están abordando?
17: Pues mira. Eh, en el nivel político, junto con nuestros compañeros de México Unido contra la Delincuencia, hicimos un análisis muy amplio sí. eh, de cómo está impactando la violencia de nuestra niñez y nuestra juventud desde eh, pues los años en que inició la guerra contra el narco, allá por 2007 hasta la actualidad, pero... ...como era un periodo de tiempo pues muy muy amplio... ...lo que hicimos fue reducirlo a los últimos seis años... ...es decir, los últimos tres años de Peña Nieto... ...con los tres primeros años de López Obrador... Uh -huh. ...para esto analizamos hasta 17 variables... Eh, ...por medio de más de 200 solicitudes de información... Ah, ...por ejemplo, se incluyeron los homicidios del INEGI... ...las lesiones, las desapariciones y los detenidos... Eh, ...lo que revelamos es que en estos seis años solamente... ¿Sí? Casi medio millón de jóvenes, más de 480 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años eh, han sido víctimas o han sido impactados por la violencia desde dos puntos de vista. O bien como víctimas directas de asesinatos, lesiones o desapariciones, o bien como presuntos perpetradores de delitos eh, vinculados con el crimen organizado. Para nosotros tanto en un lado como en otro son víctimas considerando que también los perpetradores de delitos pues eh, tienen toda una historia de violaciones de derechos humanos, de abandono, de falta de oportunidades educativas o incluso también de reclutamiento forzado por parte del crimen eh, organizado. Esto es por un lado. Por otro lado lo que revelamos en esta investigación de tres entregas que ya pueden ver en animal político Ajá. es que eh, a pesar ...del desembolso millonario de este gobierno actual... ...en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro... ...que lleva gastado más de mil millones de pesos en becas... pues lo que vemos es que eh, en este primer trienio de López Obrador... ...hubo casi mil asesinatos de jóvenes... ...lo que, es un, lo que supone un 146% más que los tres primeros, primeros años de Calderón... ...un 73% más que en la primera mitad de Peña Nieto... ...y un 14% más que los últimos tres años del sexenio pasado... Eh, solamente podemos darle una cifra. En el 2019, completo, el primer año completo de López Obrador, se registraron 13.638 asesinatos de jóvenes, eh, según cifras del INEGI. Esta es una cifra récord en términos absolutos en los últimos 30 años. Y hay estados, por ejemplo, como Guanajuato, que pasaron de tener en 2015. Eh, 370 víctimas de asesinato, de asesinato jóvenes Ajá. a tener en 2020 2046, es decir, un aumento en cinco años desde de, eh, 453%. Eh, esa es una de las cifras que estamos documentando. También el aumento en la detención y el de jóvenes eh, por delitos como asesinato, eh, narcomenudeo o portación de uso exclusivo, de armas de uso exclusivo del ejército.
1: Oye, Manu, y déjame preguntarte ahora que tocas este ejemplo de, de Guanajuato... Quiero saber si tienen identificadas algunas zonas donde se han registrado, algunas zonas del país donde se han registrado estas eh, 400, más de 480 mil eh, pues impactos por violencia entre niños, adolescentes y jóvenes, eh, o si se focalizan en algunas entidades o en general está distribuido en todo el país. ¿Cómo, cómo está este asunto?
17: Sí, mira, en la investigación, eh, con datos del INEG, insisto, hemos eh, documentado que hay múltiples focos rojos para la juventud. Eh, el estado de Guanajuato es, desde luego, el estado ahora mismo, en la actualidad, eh, más violento para para ser joven. Le uh -huh. sigue eh, de ahí Baja California, le sigue este Chihuahua. Y también lo que hemos visto es que en este sexenio actual, eh, eh, estados que han despuntado, que han aumentado considerablemente la violencia homicida hacia la juventud es San Luis Potosí y, este, y el estado de Zacatecas. Ese, digamos, sería un, uno de los focos rojos más actuales para ser joven. Dentro, por ejemplo, de Chihuahua, vemos que Ciudad Juárez eh, es el, el municipio en todo el país con más este, eh, homicidios, con más asesinatos de, de jóvenes, con... En 2021 se registraron 562 casos, ¿no? Tijuana, en, en Baja California... ...es el segundo lugar en homicidios... ...con 423 víctimas que eran jóvenes... ...y bueno, pues lo que estamos viendo... ...precisamente otra de las aportaciones... ...que hace esta investigación fue... ...analizar cómo se está repartiendo... Eh, eh, ...la década de jóvenes construyendo sí. el futuro... ...en estos municipios más violentos del país... ...para ser jóvenes, ¿no? Y lo que vemos, lo que nos llama mucho... ...lo que nos llama poderosamente la atención... ...es que por ejemplo, Ciudad Juárez, como te decía... lugar número uno en asesinatos de jóvenes... ...pues se ocupó el lugar... En 2021 ocupó el lugar 307 en reparto de becas. Tijuana ocupó el lugar 268 en reparto de becas, según un análisis que hicimos con la Organización Civil Data Cívica. De hecho, a excepción de Acapulco y León, Ajá. ninguno de los 15 municipios con más asesinatos de jóvenes está ni entre los 100 primeros con mayor reparto de becas, lo cual nos parece pues muy revelador, ¿no? Y también preocupante, es decir, sí se está repartiendo muchas becas en el país, sí se está repartiendo muchísimo dinero, más de mil millones de pesos, pero no se está focalizando entre los municipios donde hay más asesinatos de jóvenes, aun y cuando el discurso oficial eh, insiste una y otra vez en que gracias a estas becas ya los jóvenes no están siendo reclutados por el crimen organizado.
1: Híjole, de verdad que, que esa es una pregunta interesante que se tendría que hacer a las autoridades por este programa que ha sido uno de los programas bandera de esta administración y cómo... Pues el objetivo está lejos de, de realizarse porque ya lo dices, ¿no? Estos municipios donde hay mayor violencia, pues es en donde también hay un menor reparto de becas cuando uno de los objetivos era precisamente alejar del crimen, de este tipo de violencia a, a estos jóvenes de hasta 29 años. En fin, es, es muy interesante. Ya nada más, eh, Manu, para cerrar este espacio, me gustaría preguntarte en cuanto al reclutamiento también de jóvenes Digamos, si bien puede ser que no haya una cifra, ¿qué es lo que hallaron dentro de esta investigación?
17: Sí, como bien dices, pues no hay una cifra oficial, ¿no? Una estadística oficial de que o se reclutaron tantos jóvenes en tal año. Por eso lo que hicimos fue este, analizar estas 17 variables para poder tener una aproximación a qué está sucediendo con el reclutamiento de jóvenes. Por eso estamos analizando las cifras de detenciones por homicidio, por narcomenudeo y por portación de uso de armas de uso del ejército, pero también lo que hicimos fue ir a los lugares como, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? el municipio más violento para ser joven, con más asesinatos, y fuimos a preguntar, fuimos a entrevistar a, a, pues a chavos que estaban o que están eh, en pandillas como los mecicles que se el va armado del cárcel de Sinaloa en, en Chihuahua, en el norte del país, sí. o chavos que pertenecen al cárcel de la línea. Lo que le preguntábamos es, oigan, bueno, este... Ahora ustedes, ¿a, a quienes están utilizando para hacer determinados trabajos como de Y lo que nos, de, lo que nos decían me es que, te leo un testimonio muy breve, decía un chavo, un chavo de, de que forma parte del cálculo de la línea, dice yo he ido a Jales con morros de 15, 16 no. y hasta 17 años, que ya eran sicarios, Y he visto incluso a chavitos de 12 años ya metidos en la mafia, ¿no? Otro chavo que se llama Alan, integrante de la plantilla de los mexicles, nos decía hay muchos morros que entran al laco porque deben tener un respaldo, porque no tienen familia o no tienen a nadie que mire por ellos. Y también otros tienen que entrar a la fuerza porque ya saben muchas cosas de nosotros. Es decir, hay muchos testimonios a pie de calle que documentamos que refieren que quienes están integrando las filas del crimen organizado son pues, muchachos que van de los 12 años incluso eh, hasta pues, 15, 16, 17, 20 y tantos. Muy pocos nos refieren que tienen más de 30 años que son los encargados de pues, este, hacer labores de alconeo o de sicariato. Por lo tanto, son testimonios muy potentes, muy preocupantes, y que pueden ver este, quienes nos escuchan en Animal Político, en un documental que publicamos ya desde ayer, y ya está disponible, y en tres entregas, mañana se va a publicar la tercera y última entrega que está relacionada con el tema de las separaciones, que es otro de los dramas que estamos eh, documentando en esta investigación, el aumento, de las desapariciones de jóvenes y el aumento de la aparición de jóvenes ya muertos.
1: Manu, yo agregaría a esto que decías, preocupante, potente y también muy triste, desgarrador, que claro, pues, el claro. futuro de los niños tan, tan pequeños esté en manos del crimen organizado. Manu eh, Ureste, periodista de Animal Político, te agradecemos estos minutos y por supuesto estaremos dándole seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. también. Buena tarde, eh, un saludo, seguimos con más. Yo creo que
10: ahí van este, los propios aspirantes trabajando. Ellos tienen a una serie de promotores. Pueden tener hasta 1.500 promotores para ayudar. Y si todo estuviera funcionando mal, tendríamos o a sea, miles de gentes protestándonos y llamándonos. Y no es el caso. Este, no es el caso, sí que ayer en la tarde recibimos algunas llamadas, se atendieron y hoy en la mañana están resueltas.
1: Hay un tema muy importante del cual... Tenemos que hablar sobre esto que el Frente Amplio por México está pues, realizando en este proceso de recolección de firmas a través de su plataforma y es que hay una falla en la protección de datos ciudadanos. Para entrarle a este tema me da mucho gusto saludar a Diego García, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues ya ya, ya lo decíamos, Diego. Eh, el Frente Amplio por México eh, habilitó una plataforma digital, wwf Punto frente amplio por mx que pues está siendo utilizada por los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición para recabar el apoyo de 150 mil ciudadanos y puedan participar en este proceso. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la falla que, que, que podemos encontrar en esta plataforma?
18: Pues mira, Adrián, yo lo que veo desde un inicio que se constituyó este ejercicio democrático y que la verdad yo celebro mucho es eh, pues quién es el responsable de ese tratamiento de los datos personales uh -huh. porque al final del día eh, el Frente Amplio pues es una es una conformación donde participan ciudadanos, donde participan partidos políticos, donde ex consejeros electorales son los que están organizando el ejercicio democrático, y entonces empezamos a ver la presencia de diferentes actores, pero la pregunta más seria es ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos personales? porque ¿Por qué es importante insistir en esto? Porque sí. al final del día se está construyendo una base de datos muy grande, muy... de acuerdo con los propios testimonios, eh, y le dando datos muy sensibles, como pueden ser huellas dactilares, como pueden ser fotografías y como puede ser la credencial del lector. ¿no? Entonces, eh, al final del día aparecen muchas personas involucradas en este ejercicio pero al final del día siempre se tiene que, cuando hay un tratamiento de datos personales, se tiene que determinar quién es el responsable de ese tratamiento de datos personales. Y si tú te fijas, el Frente Amplio pues no tiene una personalidad jurídica como tal. Es, es esta organización que se constituyó muy muy como acuerdos de tipo político, pero que no tiene una personalidad jurídica definida. ¿no? Entonces, de hecho, cuando iniciaron la recopilación de, de los personales, ya tenían un aviso de privacidad, ¿no? Y, y, y ya fue a partir del de, de debate en redes sociales digitales que se puede decir, oigan, ¿me están recopilando todos estos datos y ya tienen un aviso de privacidad. Entonces sí parece preocupante. Reaccionaron rápido y hicieron público un aviso de privacidad. Y si bien es cierto que este aviso trata de cumplir en la medida del... Okay. Pues bien. no es lo suficientemente claro. no 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 determina exactamente quién es el responsable personales, dice que son los tres partidos políticos, pero que a su vez utilizan una tecnología proporcionada por una compañía, quiero pensar que se llama Hubox, pero no sabemos quién es Hubox, no sabemos si es una sociedad civil, si son un grupo de informadores, me o sea no sabe nada y queda muy diluida esa responsabilidad es que si responsables son los partidos políticos o si es esta compañía Ah, donde se localiza, donde se domicilio legal que son elementos que marca la
1: ley. El... Diego, déjame déjame interrumpirte para, sí. para preguntarte lo siguiente. A ver, no, de acuerdo a esto que nos dice, reaccionaron rápido por el tema de, del aviso de, de privacidad, ya, ya lo tienen, pero en realidad no hay una claridad de quién es el responsable de, del manejo de estos datos que ya lo decías, porque piden fotografías, piden una identificación oficial y no sabemos quién es la entidad responsable. El Frente Amplio está conformado por ya el PRI, el PAN, el PRD, pero no sabemos cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos y como bien lo mencionabas, ¿no? También quien está ofreciendo esta plataforma, quien está habilitando esta plataforma, no sabemos pues hasta qué grado es su responsabilidad y esto, ¿cómo... ¿Cómo impactaría? ¿Cuáles son los riesgos para quienes están participando, eh, entregando sus datos eh, a través de esta plataforma, Diego?
17: Pues mira, el gran
18: riesgo es que al final del día el usuario que está participando en este ejercicio no sabe a quién le está entregando los datos. Uh -huh. Me explico, o sea, el hecho de que estén involucrados los tres partidos y que también esta compañía que se señala en la aviso de privacidad Hubox, que no sabemos está, está constituida... no si lo legal, me explico, y, y la forma como está fraseado el aviso de privacidad pareciera que en los partidos le están, se están diciendo que la compañía es la responsable del tratamiento de los datos personales, pero en realidad... Lo que viendo a partir de lo que se ha conocido del ejercicio es que la compañía lo que está haciendo es facilitar el, el, el uso de la tecnología para que los partidos puedan hacer el ejercicio. ¿me explico? Entonces la ley es muy clara en esta materia y se tiene que determinar quién es el responsable de los datos personales y si es necesario que alguien más intervenga en el tratamiento como compañía Hubox. La ley también establece otro tipo de figuras, como pueden ser los encargados, que es una okay. figura que está establecida en la ley, y se determinan muy bien las responsabilidades. ¿Y a qué voy con esto, este, Adrián? Porque si llegara a haber un hackeo, una vulneración a la seguridad de todos estos datos personales, la pregunta es quién es el responsable, claro. cuáles son los alcances de ese hackeo, cuáles son los datos personales que fueron comprometidos. ¿Me explico? O sea, no es una pregunta menor, y, sí. y, y, y lo puse yo en, en Twitter, dice yo no quiero hacer agua fiesta porque a mí me parece muy genuino y muy interesante el ejercicio, pero hay que cumplir con la ley precisamente por lo que está en juego, que son los datos personales de millones de mexicanos, o que se espera que sean de millones de mexicanos. Por mexicanos,
1: supuesto. ¿no? Pues estamos ahí pendientes, Diego García, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Muy interesante este planteamiento que nos haces y pues eh, a ver si corrigen estos vicios en los días siguientes y tendremos ya oportunidad de, de platicarlo. Te agradecemos estos minutos. Muchísimas gracias, este, y quedo al pendiente. Muchas gracias, buena tarde. Vamos a una pausa, regresamos con más.
18: En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Tecnología Funcional, con Ricardo Zamora. Ricardo Zamora, experto en tecnología. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
19: tal, Adrián? Muy buenas tardes. Pues bueno, acá con un tema que seguramente te va a llamar la atención porque lo hemos tocado en, en ocasiones anteriores, pero pues bueno, desde el año pasado los chats de inteligencia artificial pues han generado mucho de qué hablar, pero esto no necesariamente significa que sepamos cómo aprovecharlos o conocer cómo funcionan. Entonces, la semana pasada se lanzó en español y en más de 40 idiomas un experimento de inteligencia artificial de Google que se llama Bart. Y el día de hoy, bueno, pues traigo algunas, eh, digamos, algunas recomendaciones de cómo utilizarlo o, o qué realmente es esta herramienta de inteligencia artificial. De acuerdo. Pues mira, vamos a pensar que, sobre todo porque estamos en el, estamos en la temporada, vamos a pensar que Adrián está eh, queriendo irse de vacaciones ¿Sí? y de repente el tener muy pocos... No sé, tener muy poco tiempo para poder realizar toda la logística en cuanto a la selección de vuelos, de hoteles y demás, es algo complicado, pero si tú te acercas con este, eh, digamos, asistente creativo, que eso es realmente lo que lo que cómo funciona esta herramienta, y tú le empiezas a decir, oye, me voy de tal día a tal día a tal ciudad, me gustaría recomendaciones de qué hacer o dónde hospedarme, y le empiezas a poner diferentes... Eh, eh, detalles que ayuden a esta herramienta a ofrecerte una suerte como de lluvia de ideas, una recomendación, esa sería una muy buena, digamos, un primera un muy buen primer acercamiento a la, a la herramienta.
1: De acuerdo, son, suena, suena interesante esto porque te ofrece casi casi un servicio de agencia turística, ¿no? Donde ya te da, digamos, un itinerario, opciones de lo que podrías realizar en tu viaje.
19: Mucho de lo que ocurre, Adrián, es que justamente la acabas de pegar, es como si tuvieras un asistente o un apoyo uh -huh. creativo con el que vas a estar rebotando ideas y que te va a dar instrucciones claras para hacer algo. Por ejemplo, uno de los retos que tenemos cuando estamos estudiando o algo, queremos aprender a hacer algo, es que tal vez las explicaciones sean muy complicadas o que requieran un tipo de especialización que nosotros carecemos. Sí. Sentimos que de repente es información muy avanzada para lo que realmente nosotros necesitamos resolver. Entonces, también ese es, una, ese es otro buen acercamiento, es empezar a consultar a Bart con cuestiones como cómo empezar a leer más en la semana, cómo empezar a hacer más ejercicio, y así tener una lista de puntos eh, que se transformen en acciones que de una manera clara te puedan inspirar para empezar un nuevo hábito o realizar una nueva actividad. Oye, Otra cosa que también ayuda a BARD es generar, por ejemplo, textos creativos. Tal vez sí. Adrián o el equipo de la redacción de Noticias MBS o Ricardo, tal vez tenemos, eh, digamos, enfrentamos el reto de comunicarnos con otros de una manera mucho más fácil porque estamos preparados para hacerlo. En una persona de repente puede tener complicación para escribirle un correo electrónico a alguien y tratar de que esa comunicación genere algo. Lograr, por ejemplo, un aumento de sueldo o, o pedir un permiso de vacaciones o eh, convencer a una persona para realizar un proyecto. Son cosas que no todas las personas tienen la, la, la misma habilidad. Y no. es justamente una de las fortalezas de esta herramienta es acercarle la necesidad de comunicarle a otro un un en un correo electrónico, en una carta tal vez más formal o en una comunicación informal. Y esta herramienta justamente va a permitirte rebotar ideas que puedes ir afinando, que esto es otra de las partes importantes. No es simplemente lanzarle una instrucción, que en el argot tecnológico se conoce como prompt, sí. sino que también se convierte en una conversación donde vas poco a poco haciendo ajustes a las instrucciones que le estás dando esta herramienta para que te acerque una propuesta de comunicación mucho más fácil y sencilla. Tal vez pueden ser algo como un trámite, alguien tal vez puede pedir una carta, consejos para una carta de amor, no para la pareja, pero estas acciones que para, para algunas personas pueden sonar muy simples, pueden ser muy complejas para otras personas. Y por último, tal vez eh, generar resúmenes. Muchas veces nosotros tenemos que estar manejando mucha información todos los días que puede venir en documentos, en, en conversaciones de chat o en correos electrónicos y haciendo un simple eh, copiado y pegado o un copy paste en el campo de información de bar te va a permitir, si tú le dices, resúmeme esta conversación con los tres puntos más importantes. Es muy bueno para hacer resúmenes de temas complejos o de comunicaciones largas o de documentos extensos. Entonces, esto Ricardo, puede ayudarle a muchas personas a ser más eficientes o más productivos cuando el reto significa el tener el tiempo para analizar información.
1: Claro, Ricardo, es muy interesante y pues ya ahí están las opciones para para analizar esta, pues sí, esta aplicación de inteligencia artificial llamada M BART. Muchas gracias, Ricardo, por estos minutos.
19: Un fuerte abrazo, Adrián.
1: Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, continuamos con el final de nuestra historia sonora. Ana Francisca Vega, NBS Noticias. ¡Azúcar!
8: ¡Azúcar! ¡Azúcar!
1: Azúcar. En nuestra historia sonora nos vamos con un poco de azúcar. El grito que hizo que Celia Cruz se transformara en leyenda y esa leyenda de Celia Cruz sigue creciendo ya que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció que la cantante será una de las cinco mujeres que aparecerán en la moneda de 25 centavos de dólar del próximo año. Cruz será parte de una nueva colección especial de monedas de cuarto que cada año, desde el 2022 y hasta el 2025, lanza cinco monedas nuevas con el rostro de mujeres que hayan pasado a la historia del país. Las otras mujeres reconocidas en, en años anteriores serán eh, la reverenda eh, episcopaliana Pauli Murray. Patsy Takemoto Mink, primera mujer de color en ser congresista, la cirujana y defensora de los derechos de la mujer Mary Edwards Walker y la activista política y educadora Sitkala Sa. Cruz también fue incluida en la colección de este año para conmemorar los 20 años de su muerte por cáncer. En la moneda, la cantante sale bailando y sonriendo y a su lado está su famoso grito de azúcar. El otro lado de las monedas mantendrá el rostro de George Washington, pero tendrá una inscripción especial para conmemorar el 20 el aniversario 200 del nacimiento del primer presidente de Estados Unidos pues ahí nuestra historia sonora nos despedimos, les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de estas dos horas informativa mañana tenemos una cita aquí en MBS Noticias en el 102.5 a las 6 de la tarde, se quedan con Autos y más con José Ramón Zavala buenas noches, feliz martes
0: MBS Radio presentó